0: Procuradora Geral da República diz que o combate ao terrorismo passa pelo controle das
1: fronteiras nacionais. Presidente da República testemunha em Pemba a assinatura do contrato para o projeto de emergência em Cabo Delgado.
0: Ensaio da terceira faixa de rodagem na circular de Maputo permite fluidez
1: do tráfego rodoviário. João Machetini lança a primeira pedra da obra de pavimentação da estrada Marquena Macaneta. Olá, boa noite, este é o Fala Moçambique, estamos em direto pela Televisão Miramar, Rádio Mitamá Miramar e também pelas plataformas das redes sociais. Seguimos deste modo com as notas informativas. A Procuradora-Geral da República defende o fortalecimento das capacidades das instituições no controle das fronteiras nacionais como mecanismo para combater o terrorismo no país.
0: Beatriz Buchil falava hoje, quarta-feira, na Assembleia da República, durante a apresentação do informe sobre o Estado da Justiça
2: no país. Foi diante de três bancadas parlamentares e outras individualidades que a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, apresentou o um relatório referente à situação da legalidade no país em 2021. Buchil começou por destacar as ações daquela instituição para depois apresentar uma série de aspectos que mais o estágio da justiça no país, dentre os quais o terrorismo que tem estado a assolar a província de Cabo Delgado e, como resultado, para responsabilização dos envolvidos nestes ataques, foram instaurados 13 processos durante o ano de 2020. Ainda assim, a Procuradoria-Geral da República Entendo que o combate ao terrorismo passa pelo reforço da capacidade institucional, de modo a garantir a proteção das fronteiras nacionais.
3: Estas organizações criminosas, munidas de armamento sofisticado e tecnologia de informação e comunicação, que suporta a sua propaganda, aproveitam-se das fragilidades das nossas fronteiras marítimas e terrestres, bem como da vulnerabilidade socioeconômica de alguns cidadãos, maioritariamente jovens, para facilitar as suas operações. Para a responsabilização dos indivíduos envolvidos nesses ataques armados, durante o ano 2020 foram instaurados 13 processos com um total de 58 arguidos em prisão preventiva, dos quais 47 homens e 11 mulheres de nacionalidade moçambicana e iraniana contra 28 do ano anterior, verificando-se uma redução de 15 correspondente a 53,6%. Foi deduzida a acusação em 4 processos e 9 encontros ainda,
2: em instrução preparatória. Um outro ponto que mereceu destaque, foram os raptos, tendo a Procuradora-Geral da República reconhecido que a sofisticação do modus operandi tem estado a criar constrangimentos na resolução deste tipo de crime.
3: Recorrendo atualmente ao uso de plataformas eletrônicas para as suas comunicações, no planeamento e execução do rapto, bem como para a cobrança de valores de resgate. Por outro lado, os pagamentos do resgate têm sido feitos por via de transações fora do país, com recurso a vários mecanismos fraudulentos. Sucede, porém, que os provedores destas plataformas eletrônicas não estão domiciliados nem possuem representações no país. Acresce as dificuldades, o fato de Moçambique não ter aderido à Convenção de Budapest e não estar afiliado ao Grupo Egmont, mecanismos que tornam flexíveis a cooperação internacional
2: e a troca de informação. Buxil lamentou ainda o envolvimento de servidores públicos em atos de corrupção, que só neste período lesaram o Estado em mais de 500 milhões de meticais. Neste contexto, em 2020, registramos
3: crimes de peculato parte dos quais cometidos a partir do acesso à rede privada por servidores públicos ou por técnicos responsáveis pela administração dos sistemas, portanto técnicos do SEDICIF, que se traduziram no uso abusivo dos privilégios atribuídos em função das suas responsabilidades na violação da política, normas e procedimentos de segurança que estabelecem limites comportamentais formalmente aceitos sem ser de contrato de trabalho e termos de responsabilidade.
2: Relativamente à detenção de Manuel Chang, na vizinha África do Sul, Aquela instituição referiu estar a enfrentar dificuldades para efetivar a sua extradição para Moçambique. Reiteramos ainda a necessidade da decisão de
3: extradição do arguido Manuel Chang para Moçambique, o único país com jurisdição sobre o caso, uma vez que estão reunidos todos os requisitos legais para o efeito. A demora na resposta dos nossos pedidos de cooperação, parte dos quais expedidos em 2017, continua a constituir constrangimento para a celeridade dos processos pois as diligências em causa mostram-se essenciais na busca da verdade material, atento à natureza transnacional dos crimes.
0: Ainda neste jornal voltaremos já a falar sobre o informe da Procuradora-Geral da República sobre a justiça no país. Por ora seguimos com a primeira pedra que foi lançada da obra da estrada que liga... A Vila de Marracuene, há uma caneta. O troço compreende 12 km e está orçado em mais de 291 milhões de meticas.
4: Há anos que gera necessária intervenção no troço R804, Vila de Marracuene de uma Esta quarta-feira foi feito o lançamento da primeira pedra, numa extensão de 12 km. As obras que arrancaram 8 de abril de 2021 deverão ser entregues a 8 de abril de 2022. Prazo este, que segundo o Ministro das Obras Públicas e Recursos Hídricos, João Machatin, deverá ser mais reduzido para que até a próxima época banhística esteja pronta para receber turistas nacionais e estrangeiros, visto que Macaneta oferece um enorme potencial turístico. A R804 é a via que liga Vila Sede de Marraquene ao distrito de Macaneta. Esta via vai compreender uma faixa de rodagem de 3 metros e meio por cada lado e as bermas terão cerca de 2 metros e meio. Espera-se que esta obra dure sensivelmente um ano para poder receber fluxo de turistas e também facilitar a mobilidade
5: nesta zona. E esta é a estrada que nós hoje aqui iniciamos irá desenvolver, sob maneira, atividade turística aqui na província de Maputo, particularmente no sítio de Maracuém, em que esperamos que aproveitem esta oportunidade para criar um polo turístico de excelência. O Machatín
4: apelou ainda à participação de todos os moçambicanos na manutenção da estrada através da comparticipação Pagando as Portagens.
5: Estas intervenções requerem manutenção para que as infraestruturas possam durar, quizá mais do que o seu tempo de vida útil. E para isso é importante que os utentes também participam nesta atividade de manutenção. A obra pertence à rede viária de Moçambique,
4: Refimo, que assegura seu compromisso com o desenvolvimento das infraestruturas de estradas no país.
5: Pretendemos dignificar a confiança que nos foi depositada para a gestão e a
6: manutenção de infraestruturas.
5: A estrada
4: compreende 3,5 metros de largura, por sentido. Cada um deles com bermas de 2,5 metros de largura, 0,5 metros pavimentados e 2 metros não pavimentados.
1: Depois de projetada, a iniciativa é colocada em prática. Ou seja, falamos do ensaio na manhã de hoje, de hoje, do uso da terceira faixa de rodagem na Avenida Marginal, na cidade de Maputo. Ainda é necessária uma adaptação dos automobilistas por sinal à primeira
0: experiência e foi marcada por acidente de viação.
2: Com o intuito de reduzir o congestionamento nas primeiras horas, na Marginal de Maputo, por falta de informação dos espanhóis, ocorreu um acidente... E no primeiro dia do ensaio do uso desta terceira faixa, houve registro de dois acidentes de viação do tipo atropelamento. As vítimas teriam sido encaminhadas diretamente até a unidade hospitalária. Uma iniciativa que fez ajudar os automobilistas, mas que os espanhóis não tiveram conhecimento, ocasionando assim sangue na estrada.
5: É, tem sido muito difícil a traçar para o outro lado, né? porque para onde os polícias estão a olhar mais para os carros. né? Então quando vem uma ou duas pessoas a querer atravessar, para eles não é prioridade.
6: Isso foi mesmo falta por uma fiscalização correta, sobre acidente, porque claro, os que vêm de lá não percebem que desse lado também está a usar.
4: Eu acredito que as pessoas ainda não estão a compreender pela terceira faixa, então é difícil olhar para outro lado, uma vez estão habituado ao que era antes. Né?
2: Pelo fluxo de automobilistas nas primeiras horas do dia, no sentido de Marraquen, cidade de Maputo, alguns automobilistas consideram a terceira faixa uma mais-valia.
7: Dá para aproveitar, dá para chegar ao trabalho mais cedo. né Acho que é justo. Temos maior fluxo para a cidade esta hora.
6: Yeah, hoje eu saí da Costa do Sol e para mim até aqui está a fluir mais rápido. Ajudou
8: muito, mas também vejo muitas pessoas paradas na, na estrada à espera do autocarro. Nessa parte não tem facilidade para aqueles que usam chap
2: Há que acrescenta é que pelo fato de ter uma nova faixa, Todos os automobilistas, no intuito de fugir do engarrafamento, direcionam-se a mesma, criando um certo engarrafamento. Noutra faixa experimental, acho que toda a gente está a correr para lá e acaba ficando congestionado,
9: mas repá, acho que nos próximos dias vai melhorar.
2: Quando contactada, a entidade reguladora afirma que o desempenho foi favorável, tirando os constrangimentos, e reiteram que as rotundas podem constituir um entrave. O ensaio foi feito na manhã desta quarta-feira, das 6 horas às oito e trinta.
0: E vários comerciantes de produtos frescos com destaque para Marisco, já montinaram-se hoje na terceira esquadra para reivindicar a má atuação da polícia.
1: Aqui o desrespeito pelo limite do horário estabelecido para o exercício da atividade é que está em causa.
9: Os comerciantes foram à terceira esquadra após um comerciante ter sido recolhido por supostamente desobedecer o decreto exercendo a atividade de venda de mariscos até depois das 17 horas. E, inconformados com a situação, estes deslocaram-se à esquadra para reivindicar Alegando que o novo decreto de 26 de Abril os dava prerrogativa o exercício da atividade até às 19 horas. Cada parte entendeu o decreto presidencial, tendo em conta o seu ponto de vista. As 7 às 19. Para os mercados informais. Agora esse não novo... vão aqui para O comandante da terceira esquadra na cidade de Kiliman foi obrigada a explicar um mínimo detalhe sobre o novo decreto por forma a fazer compreender os comerciantes do mercado do Akima.
3: Como nós essa atividade fizemos todos os dias, a polícia vem aí tocar a pito. Mercado, mercado, fecho do mercado, fecha do mercado. Então achamos por bem fotocopiar essa lei, irmos dar o vosso responsável do mercado para reunir convosco e explicar que a lei, o presidente quando falou Tirou algumas medidas. Horário de trabalho do mercado. Horário de trabalho do mercado começa assim, segundo o artigo 24 desse decreto presidencial. A linha número 1 diz assim, os mercados funcionam no período compreendido entre as 6 horas às 17 horas. Esse documento. Não sou eu. Isso aí não envolvimos. Não envolvimos.
9: Está aqui? Os comerciantes de marisco na cidade de Kiliman fazem parte do grupo de cidadãos que se mostram lesados pela manutenção de algumas medidas para alguns setores e segundo explicam parte dos seus produtos tem sido adquiridos em locais distantes e possuem mais valores vendidos frescos e não congelados. E
1: continuamos a falar sobre a venda informal. Vendedeiras em Marraquene recusam-se a ocupar o um novo mercado e optam por vender nas bermas da estrada. Como resultado desta recusa, travam batalhas diárias com as autoridades.
4: Um espaço criado para albergar vendedores da vila de Marraquene, no entanto, até aqui negado por muitos. A senhora Lídia a é das poucas que arrisca em aqui ficar porque a maior parte ocupa os passeios da vila de Marraquim.
3: Sim, porque outras, outras mamanas ficaram lá na vila, deviam estar todas aqui.
4: Este é o cenário visível no mercado massinga, razão pela qual a maior parte das vendedeiras abandonam o mesmo. Condições de saneamento, falta de clientes, são algumas razões que ditam este cenário aqui. E por isso, o martírio diário das vendedeiras do outro lado é a corrida com a polícia.
0: Lá no mercado do postulano. E Possulano não estão a comprar nada. Já fui lá várias vezes, terça e sábado. Acordo de casa às 5, chego lá e seis movimento é só das seis até as 10. De 11 para 16 ou 17 já não há movimento, não compram nada.
4: A solução do problema, segundo as mineiras, passa por criar um espaço na fila de Marraquim.
10: Nos já arranjaram um sítio para vender, porque nós estamos a vender. Aqui sempre estamos a correr. Aqui sempre vemos a Indra a correr, até nos perseguir, até lá no mato lá.
11: Queremos ficar
10: aqui,
12: para vender aqui, porque aqui para nós é fácil.
4: No mercado de Massinga, em Poçulano, foram delimitadas 700 bancas para acolher vendedores informais. No entanto, a ocupação é difícil.
0: Danisa, esfreitamos a página desportiva. De Depois da Federação Moçambicana de Futebol ter feito a apresentação da nova logomarca dos Mambas, um debate
1: aceso se levantou nas redes sociais. É verdade, Adelaide e Edson Arante vai trazer ainda mais detalhes em volta desta polêmica que está a ser levantada. Muito boa noite, Edson Arante.
7: Muito boa noite, Dani Samoyan e Adelaide. Fazemos esta entrada para o Fala Moçambique, para falarmos do futebol de rei, falamos concretamente do, do futebol, falamos da seleção nacional, nacional de futebol, os Bombas. Hoje a Federação Moçambicana de Futebol divulgou a nova logomarca dos mambas. Há uma agitação nas redes sociais por conta do novo design mas isso é um assunto que vamos, dentro, dentro de estantes, falar com o nosso, nosso entrevistado, que é jornalista desportivo, falamos do de Egito Plástico, que vai dar a sua visão acerca deste assunto, que está a virar uma polêmica nas redes sociais, por conta deste novo design. Sabe-se que a Federação Nacional de Futebol lançou um concurso, uh, durou cerca de oito meses, e hoje, hoje apurou-se o vencedor uh, desse, dessa nova logomarca da Seleção Nacional de Futebol falamos dos Mambas, num contexto em que a Seleção Nacional vive uh, um momento conturbado, por conta das derrotas, houve também mudança técnica, mas vamos ver encontro do nosso convidado assim que é, é o jornalista desportivo Egido Plasto, para falarmos deste assunto muito boa noite Egido Plasto. estamos em direto para falar Moçambique, essa nova logomarca a polêmica volta dessa nova marca da seleção de futebol, os Mambas qual é o comentário que tem a dizer?
10: Boa noite Edson, é, boa noite aí a Danissa, também a Adelaide no estúdio e também boa noite aos estimados telespectadores da Miramar, de facto é, esta é mais uma página que se abre no, no Conselho Nacional de Nacional concretamente a, a, aos Mambas Uh, de facto, foi lançado esta, este novo logo marca dos Mambas e está a levantar uma certa polêmica. Polêmica no sentido de que há, uma certa, há um grupo de pessoas que entende que trata-se de, de um plágio. De facto, uh, as características que apresenta o logo logo. A pessoa que desenhou essa marca pode, de certa, de certa forma, ter uh, copiado uh, de uma marca que se chama Cobra, que já existe no mercado já há vários anos. Mas isto... Uh, como, como todos sabemos, como, como todos podemos saber, é algo que foi lançado hoje, é ainda novo. Resta perceber é, de que maneira, por exemplo, que a, a Federação Missabucana de Futebol, que é o que vai passar a ser dono da marca, é, de logomarca nesse caso, vai fazer o registro desse logomarca, porque nós temos um instituto de propriedade intelectual que, vive, que, que gera este assunto de marca e produção e o seu reconhecimento do seu ponto de vista legal. Portanto, Resta saber de que modo a Federação Moçambucana poderá fazer, mas a verdade é uma. É, aquele logomarca que foi hoje apresentado tem muitas similaridades com uma, com uma, com uma, logomarca, com uma logomarca que já existe no mercado, no mercado internacional. E, e aqui a, a, única, a única dúvida que a mim resta é que hoje em dia já existem softwares próprios para detectar plágios. Eu não sei quem foram as pessoas que fizeram parte deste júri porque deviam ter detectado que há alguma coisa que não está bem. Uh, ao início desta noite, o que tudo indica, parece que a própria Federação de São de Futebol já começa a mover uh, alguma palha no sentido de, de remover esta marca. Uh, nos canais oficiais da própria Federação de Sabcanto, a falar de canais eletrónicos. Uh, em alguns deles, esta logomarca que aparecia acho, na tarde de hoje, a esta noite já não aparece. Portanto, há aqui uma dúvida, um suspense que foi lançado para todos nós. Resta saber o que é que vai acontecer nos próximos dias. A verdade é que o vencedor, o Moniá, nesse caso o vencedor deste, deste concurso, é, embolsou 100 mil meticais. Quais são as consequências que daqui para frente vão advir? Só a própria Federação de São Paulo de Futebol poderá nos dizer, só as pessoas especializadas, nesse caso especialistas, poderão nos dizer se de facto houve ou não, o plágio, nesse caso, do novo logotipo, logomarca do, dos Mambas. O que, à primeira vista, o que todos nós vimos é que, de facto, tem muita similaridade com uma outra marca já existente no mercado. Bom, a
7: gente, lá, está a falar de quase 83 propostas avançadas. Uh, e teve, teve aqui também alguns juros, uh, fez a avaliação das propostas todas. Como é que se chega a uma marca como essa, tão polêmica, atendendo aquilo que são as reações energéticas nas, nas redes sociais, uh, alguns com algum gozo
10: uh, acerca desta nova logomarca da Seleção Nacional? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter o benefício da dúvida à Federação Moçambucana de Futebol. Porque, de facto, haver aqui uma instituição que terá sido enganada é a Federação Moçambucana de Futebol. Portanto, a, a culpar logo a priori a Federação de de Futebol não acho mais correto. Aqui, para mim, as responsabilidades têm que, ser, têm que recair no júri. Houve, de facto, 83, como como escrito, está, como está disponível também no próprio site da Federação, houve uh, 83 propostas, 83 concorrentes, com várias marcas que quiseram emprestar o seu conhecimento para nesse caso para a seleção nacional também para os mambas não foram não foram aprovados foi aprovado isto e este, de facto é logo é logomarca é muito bonito e, e tem, que, eu gostaria que os mambas tivesse aquele aquele logomarca mas nós temos que ser honestos intelectualmente é, 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 usar aquele logomarca isto poderá acarretar acarretar é, alguma responsabilidade até do seu ponto de vista criminal só porque o plágio é um crime, nós não podemos esquecer disso. Pode até acreditar responsabilidades criminais e até pode ocorrer até uma própria responsabilidade civil uma responsabilização por responsabilização da própria, da própria Federação Moçambucana de Futebol. Portanto, são questões que aparentemente algumas pessoas que não têm muito entendimento do seu ponto de vista é, legal podem pensar que é um simples gozo, mas isto pode ter consequência ao nível jurídico.
7: Muito bem, gente de Tivemos aqui a comentar com o jornalista desportivo de esta nova logomarca da Seleção Nacional. Ah, assim, segundo estava a dizer aqui o nosso jornalista desportivo, de há indícios de algum plágio, mas isso é uma coisa que pode vir-se a aprovar ou não daqui em diante. Sabe que a Federação do de, de Futebol, do que tudo indica, já terá removido esta nova logomarca dos seus canais, ah, dos sites oficiais da Federação de São de Futebol. Vou a palavra para o estudo, Danisa Adelaide.
0: Obrigada, Edson Arante, por esta intervenção em relação ao polêmico em volta, em volta desta marca, esta nova marca dos Mambas. E continuamos a trazer informação. É verdade, Adelaide Isabel. O incêndio de grandes dimensões, registado na noite de ontem, reduziu as escombros
1: dos estabelecimentos comerciais na autarquia de Chimoio. É verdade, e as causas deste incêndio ainda são desconhecidas.
13: As imagens ilustram o momento em que as chamas consumiam dois estabelecimentos comerciais vocacionados à venda de produtos alimentares e materiais diversos. Com o tempo, o fogo ganhava grandes demissões e ficava ainda mais difícil saber da sua origem.
5: Epa, começou há muito tempo, Eu também há poucos minutos atrás, já estava a
13: A equipa de bombeiros fez-se ao local. A jornada não se revelava fácil, as chamas reviraram as lojas e deixaram os proprietários desesperados.
9: É admirável na nossa cidade, porque isso aqui acontece numa, no, no centro da cidade. Bombeiro está aqui atrás dessa, dessa loja, mas diz conseguimos apagar essa chama. Isso aqui é triste. Um bombeiro vem com água, um metade de litro para vir apagar uma, uma chama dessa. É triste. Vamos ver isso aí, o governo tem que pôr, tem que pôr na mentalidade isso. Polícia
13: de Proteção de Trânsito e Municipal também na luta para debelar as chamas e evitar o possível alastramento ao comando da reserva.
10: Da terra,
13: Pessoas de boa fé também tentaram auxiliar, mas as proporções de fogo eram maiores.
5: Três, três, quatro, três caminhões que chegaram aqui não tem água. Fora mais buscaram, o fogo sempre está arredeiro. E a energia TDM conseguiram ver, ver como que deve ser, mas até agora.
13: Nossa reportagem ainda tentou ouvir os proprietários das lojas, mas o desalento era maior.
9: Não, não quero falar. Desculpa, desculpa, não
13: quero falar. O incêndio iniciou por volta das 20 horas, portanto, desta terça-feira. E até a nossa retirada do local, o Serviço de Salvação Pública na província de Manica era antes de debelar o fogo, porque.
5: A água era insuficiente. A loja está a queimar, muitas coisas que contém aí, os bombeiros tentaram vir, tentaram apagar, até agora já a tentar, mas com tudo, da maneira que estão a vir, não se revela nada, só tentar só para apagar o fogo, só para acalmar, mas tentar de tudo, não deu certo, até agora já arder.
13: O que restou são escombros.
1: E o Serviço Nacional de Salvação Pública avança que este incêndio foi causado por um curto circuito. Voltamos a falar sobre o informe anual sobre o Estado da Justiça, apresentado hoje pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, na Assembleia da República, que não colheu consenso entre as três bancadas parlamentares.
2: Para a bancada maioritária, Frelimo, o informe apresentado reflete a realidade.
6: O informe espelha aquilo que foi o desempenho da administração da Justiça durante o período que este relatório reporta. Além de falar do desempenho processual, também trouxe alguns aspectos que nós achamos que são bastante preocupantes neste momento. Falo da questão dos raptos, que mais uma vez voltam a ganhar espaço nosso país. Já Renamo, desde que o mesmo foi vazio
2: e não trouxe detalhes pertinentes da situação da legalidade no país. O que é que está a fazer o Ministério Público? Qual é a perícia do Ministério Público?
9: Os serviços de segredo do Estado? A Quando andamos em relação a esta matéria extremamente importante para pôr fim a um ataque às pessoas humanas à destruição dos bens dos cidadãos quer no centro e no norte de Moçambique, é a preocupação de todos os cidadãos e o PGR é a entidade única que tem esta obrigação.
2: Por sua vez, o Movimento Democrático de Moçambique destacou a morosidade na criação do Gabinete Central de Recuperação dos Ativos como um dos reflexos da inoperância deste órgão de
6: justiça. Não faz sentido que, dada a urgência da aplicação da lei de recuperação de ativos, Há, portanto, haja morosidade por parte do Governo. O Governo é que tende a aprovar a sua regulamentação. Não faz sentido nenhum. Então julgamos que é fundamental, em nome da transparência, em nome eh, do interesse geral de recuperarmos eh, os bens eh, resultantes das dívidas ocultas e outras fraudes económicas, eh, como sabe, eh, a corrupção na administração pública eh, é, é galopante, Uh, subiu, portanto, de 2020 uh, em 2020, comparativamente a 2019.
2: O informe, composto por 160 páginas, fez menção ainda ao acesso à justiça no país, que tem estado a encontrar alguns entraves na sua efetivação, destacando a morosidade processual, condutas inadequadas de alguns magistrados judiciais e do Ministério Público, entre outros.
0: Ainda sobre o informe prestado hoje pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxil, temos em estudo o advogado Paulino Coça, onde já lança o sinal para o outro estúdio. Onde já está posicionada a colega Danissa Moiano. Boa noite uma vez mais, Danissa.
1: Muito obrigada, Adelaide Isabel. Sim, confirmo. Afirmativo. Já estamos em estúdios com o jurista Paulino Costa para termos aqui esta apreciação do informe prestado pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxile. Paulino Costa, queríamos agradecer profundamente a presença aqui no Fala Moçambique. Em termos gerais, que apreciação é que poderia fazer deste informe prestado hoje pela Procuradora-Geral? Geral da República, Beatriz Buxili.
6: Muito boa noite, Anissa, e boa noite aos ouvintes da Miramar e também aos telespectadores. Olha, de uma forma geral, nós notamos que não, há, não se afasta muito aquilo que tem sido habitual, ou seja, fazer uma abrangência quase que geral de tudo o que tem acontecido no âmbito da legalidade e também no âmbito da criminalidade, mas desta vez existe um grande diferencial que precisamos trazer, tanto é a profundidade como a procuradora ela aborda a introspecção que faz sobre tanto a própria instituição. Nós uh, vemos ela falando, por exemplo, uh, das insuficiências internas, quer do ponto de vista uh, material, quer do ponto de vista financeiro, mas Precisamente, queria aqui um, acentuar a questão que coloca sobre o relacionamento com outras instituições, como é o caso do, do, do CERNIC, que a instituição encarregue e auxiliar o Ministério Público no âmbito das investigações que esteja a fazer. Então, segundo este, este informe, diz que há fragilidades internas ali. E essas fragilidades internas vão desembocar tanto uh, no condicionamento a todos os processos, Veja que também uh, fala de, de questões ligadas a infiltrações dentro desta de, 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 de esta instituição, de algumas pessoas infiltradas que podem, de alguma maneira, condicionar tanto o andamento dos processos e também praticar atos criminais a nível interno. Mas também existe aqui o reconhecimento claro de que há fragilidade do ponto de vista de capacidade técnica para a investigação o que isto se resulta, ou seja, resulta na morosidade processual. Para além de também abordar assuntos de relacionamento com instituições, por exemplo, de fora do país. Estamos a falar, por exemplo, de, 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 de relacionamento com países como África Sul, como os Estados Unidos, de miradas árabes, para a busca de informação que se considera tanto necessária para esclarecimento de alguns delitos. Em geral, também vamos ver que, Uh, o, o, os aspectos criminais tendem a subir. Por exemplo, uh, fora do adicional que é trazido pelo problema que nós temos em Cabo Delgado, tanto que é o terrorismo, o terrorismo né? tem também a questão uh, dos ataques aqui, mas acentua-se mais a questão da criminalidade que ocorre ao longo das nossas fronteiras. Portanto, esta abordagem de que as nossas fronteiras são vulneráveis é uma abordagem muito profunda e nesta perspectiva pode ser vista, portanto, como uma abordagem eh, inovadora.
1: Temos ainda neste discurso, neste pronunciamento de Beatriz eh, Buxil, ações eh, terroristas. Vemos também esta questão dos sequestros e, eh, não só, qual é a apreciação que aqui podia fazer? Temos ainda o caso de Manuel Chang.
6: Olha, nós vimos que os sequestros em geral, tanto houve um momento, aliás, segundo os termos trazidos, Portanto, há uma tendência de, de aumento desses sequestros e que a cidade de Maputo tem sido o centro onde mais ocorre. Portanto, comparando este fato com os outros fatos de outros informes, não se pode ver, portanto, muita diferença em relação ao que está a acontecendo, o que significa que tem persistido a falta de capacidade adequada de resposta, pelo menos do ponto de vista preventivo, para que se trave tanto este fenômeno e que pelo seu potencial, tanto como 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 ela frisa, está ligado também à criminalidade organizada. E talvez mais ligado ainda a esses indivíduos chamados infiltrados dentro do sistema, que tanto dificultam o combate. Ou seja, na, na perspectiva que ela coloca, quando há infiltrado dentro de quem tem que combater, as coisas ficam mais complicadas ainda. No que se refere à questão uh, de Manuel Chang, não houve tanto dado de novo. Tanto estamos a dizer que houve um processo autônomo que foi iniciado e que, no âmbito deste processo, já houve interrogatório, tanto a Manuel Chang via tantas entidades centrais, tanto da África do Sul, entidades da Justiça Central na África do Sul, e que também houve é, esta, esta questão do de, nosso de um Estado retirar tanto os recursos que tinha colocado quer no no, 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 no of Appeal, ou seja, no, 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 no Tribunal de Apelação, que é o Tribunal de Recurso quer no Tribunal Constitucional, isso para flexibilizar a decisão de extraditar Manuel Chan. Mas o que se vê e o que diz a, a, a Procuradora é que mesmo com estes atos tomados, tanto teima o representante do Ministério da Justiça da África Sul em devolver Manuel Xanga aqui, ainda que nos termos que ela coloca, se assume que nós, exclusivamente, temos uma jurisdição válida comparado com os outros em relação a este processo. Ou seja, não há muito desenvolvimento, mas tomando esta parte, ela diz que isto impera no outro processo. Ou seja, este processo onde há ruídos há também indivíduos em prisão preventiva em Moçambique, tanto esta questão de Manuel Chang não ser devolvido para o nosso país, não ser extraditado, tanto está, está condicionado efetivamente o andamento de todo o processo.
1: Doutor Paulino Costa, queremos agradecer a presença aqui em nossos estúdios e também por partilhar o seu pensamento, o seu saber. Deste modo, Adelaide e Isabel, mais uma vez voltamos para o estúdio, 1, para dar continuidade com as notas informativas.
0: Obrigada, Danissa, Obrigada, Paulino Costa, por esta análise, mesmo a propósito do informe prestado pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxil, Continuamos a trazer a informação, alguns municípios no distrito de Gondola estão a ignorar o recolher obrigatório e, por conta disto, algumas pessoas foram recolhidas pela polícia.
13: O recolher obrigatório passou a ser observado em alguns distritos das províncias e a vila sede do distrito de Gondola está na lista. Por isso, às 22 horas as autoridades Manica foram ao terreno para manter o cumprimento da medida anunciada pelo presidente da República. Não levou muito tempo. Foram flagrados dois jovens que estavam a circular fora da hora.
5: Como vimos que não estava num sítio seguro, estávamos a sair que é para poder vir encontrar aqui nas bombas.
13: E por ser uma vila considerada corredor para alguns países do Interlande, muitos camionistas foram atuados após terem sido encontrados na rua a circular após estacionarem os caminhões.
9: Não, se não foi por nossa vontade, foi uma avaria que nos obrigou no meio da estrada para puxar para ficar nas bombas para poder conseguir temos um apoio. Não foi, por,
5: não foi por dizer que uma obrigação, não. Foi, por, foi por, por avaria, né? Isso tudo acontece.
13: Foram muitas justificações por parte dos desobedientes, mas não convenciam a polícia. E foram recolhidos ao calabouço.
7: Então, eu sou. Sou colega
13: Então, eu achei. Porque estava no sétimo dia. E eu informei o okay, que? Os meus serviços, né? Lá no serviço estou nessa situação. Então, vou. É em toda a vila-sede do distrito de Gondola, apesar de se registrar muitos atropelos, a polícia considerou o ambiente de calmo.
3: A situação foi caracterizada por um ambiente relativamente calmo e ordeiro, pese embora tenhamos presenciado algumas detenções e certas orientações para as que se faziam a via pública.
13: O trabalho da polícia irá continuar até o novo pronunciamento do presidente da República, Felipe Nyusi.
0: E a Secretaria do Estado para a Juventude e Emprego lança a sétima edição do Prémio Jovem Criativo.
1: É uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Também iremos partilhar. Acidentes de trabalho continuam preocupantes no país. Nós vamos honrar com os nossos compromissos comerciais e voltamos já já. A secretária de Estado da Juventude e Emprego lançou oficialmente hoje, em Maputo, a sétima edição de Jovens Criativos. A gala está agendada para o dia 29 de outubro próximo.
7: Numa cerimónia com muito glamour, luz e música. O secretário de Estado, Juventude e Emprego, Oswaldo Petersburg apresentou o novo formato da 7 edição do Prêmio Jovens Criativos. O Prémio Jovem
9: Criativo é uma iniciativa que visa essencialmente valorizar, reconhecer e premiar jovens que fazem diferença no empreendedorismo, na criação artística
7: e na inovação tecnológica. A edição passada que teve com o presidente Juro o renomado escritor Miyakoto, reuniu mais de 500 jovens empreendedores, dos quais 14 foram premiados. A sétima edição do Prémio Jovem Criativo para reunir mais de 5 mil jovens empreendedores, um pouco por todo o país.
9: O que nós queremos é que aqueles jovens que efetivamente se destacam, no seu distrito, na sua comunidade, possam ser valorizados, possam ser incentivados a continuarem a fazer o melhor
7: de si. É já na próxima segunda-feira que os jovens criativos podem submeter os seus projetos à Secretaria de Estado da Juventude e Emprego. A gala está agendada para 29 de outubro na cidade de Pemba.
0: Os setores industrial, pesqueiro e de construção são os que mais casos de acidente de trabalho registram
1: devido à inobservância de regras de segurança. E só no primeiro trimestre deste ano foram registrados pelo menos seis casos, dois dos quais mortais na província da Zambésia.
9: A dificuldade de encontrar trabalho é apontado como sendo um dos fatores que leva os trabalhadores a não procederem às denúncias de acidentes de trabalho.
11: Falando concretamente aos acidentes de trabalho no ano passado, dizer que Durante o ano 2020, ocorreram seis acidentes de trabalho, dos quais um fatal. E no presente ano, concretamente no primeiro trimestre, ocorreram cinco acidentes de trabalho, destes dois fatais. E dizer que, de modo geral, é difícil quantificar os acidentes de trabalho, porque são situações imprevisíveis. Isto para dizer que em algum momento, num determinado ano, pode acontecer acidentes em número maior, e noutros em número, em número menor.
9: O delegado provincial da Inspeção do Trabalho avança com os casos reportados este ano o destaque para o incidente ocorrido no barco de pesca em climane e na empresa de exploração de arreias pesadas no distrito de Pebane, pois foram fatais.
11: As empresas não comunicam os acidentes de trabalho e os trabalhadores, por não perceberem da necessidade de participar desses acidentes, quer a Inspeção do Trabalho, quer o Ministério do Trabalho, não fazem com receio de represálias e perder o emprego. Mas isto, muitas das vezes, despoleta -se. Ou seja, este problema, naturalmente, de, 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 de falta de usufruto do direito, por falta de participação das acidente de trabalho, muitas vezes é, é, é colode na situação em que o trabalhador, é, naturalmente, perde o emprego. Hermínio
9: é trabalhador da eletricidade de Moçambique, na subestação de Chimoara, no distrito de Mopeia. Encontra-se na cama do Hospital Central de Kilimani. Como fruto de um acidente de trabalho que ocorreu quando prestava serviço de manutenção de rotina e se encontra recuperando a queimadura do segundo grau.
3: Então estávamos a fazer a substituição do transformador. O posto estava podre. Então foi no dia 18. Então estávamos a fazer o trabalho. Antes de terminar, colegas injetaram a linha. E acabei me queimando todo o corpo. Ali tive o primeiro socorro no hospital de Caia. E a empresa acabou me transferindo. Aqui, hospital central.
9: O setor de trabalho, ao nível da província da Zambésia, tem consciência de que os números apresentados são relativamente baixos ao que acontecem em vários setores de trabalho. Ou seja, os são reportados, na sua maioria, são casos em que o trabalhador, depois de sofrer um acidente de trabalho, é relativamente expulso ou situação idêntica a essa. Vários são os casos de acidentes de trabalho que têm sido registados. No entanto, a inspeção do trabalho mostra-se preocupada pela falta de denúncias por parte dos trabalhadores, por medo de perda de trabalho.
0: E mais de 350 bairros serão eletrificados na província de Nampula, no universo de 58 mil novas ligações a serem feitas. A iniciativa enquadra-se no programa presencial ProEnergia.
5: A anciã Carlota Bacar, de 73 anos de idade, faz parte de vários cidadãos que sonham em ver suas casas eletrificadas. Ela vive nesta casa, a alguras do bairro de Matalá, há mais de 50 anos sem energia. Para ter iluminação, Carlota recorre a lanternas que funcionam por meio de pilhas. Não tem sido uma tarefa fácil devido às condições financeiras.
3: Ah, meu marido não tem dinheiro.
5: Com o plano de eletrificação de mais de 350 bairros este ano na província de Nampula e isenção no pagamento de taxas de ligação, a ANSEA já sonha com dias melhores. A eletricidade de Moçambique e Nampula diz arrancado com trabalhos em vários bairros a nível da cidade, com destaque para Mutawanha e Natiquiri, onde várias famílias já têm acesso à corrente elétrica. O presidente do Conselho de Administração da EDM, Marcelino Geldo, reconhece que os desafios de expansão da rede elétrica ainda são enormes. O país tem, neste momento, cerca de 135 postos que ainda não são eletrificados e durante esse
7: quinqueno vão poder eletrificar todos eles, dos quais 94 através da rede nacional de, de, de energia. Nesse momento, a nível de, de Nampula, por exemplo, temos cerca de 23 postos administrativos de energia, uh, dos quais 20 serão ligados à rede nacional e 3 através de sistemas isolados do FUNAI. Desses 20, este ano já vamos eletrificar três deles, que é o posto administrativo de Covo, Culo e
5: Namaponda. E, portanto, os outros postos administrativos vão seguir até concluirmos todos eles em 2024. Ainda que decorram os trabalhos de montagem de postes, a população já se mostra expectante na melhoria das condições de vida depois da eletrificação da zona. A energia, vamos fazer o vamos utilizar, vamos comprar
2: os nossos congeladores para então bebermos água gelada. Já estou a
3: ver
10: que, mesmo à noite, aqui passamos mal com o escuridão. Mesmo o nosso povo, estamos a passar mal, não conseguimos desenvolver.
5: Em relação à subestação de Sumara e a extensão da linha a partir daquele ponto ao distrito de Alto Moloque, o PCA da EDM precisou que os trabalhos decorrem sem sobressaltos. Nesse momento decorrem trabalhos a nível da subestação de Sumara, trabalhos de construção
7: civil, que é a planagem, porque o terreno não é, não é, não é plano, portanto é preciso fazer um
5: trabalho de planagem. E logo a seguir vai-se fazer trabalhos de construção civil. No geral, este ano, 320 mil novos consumidores terão acesso à corrente elétrica da rede nacional em todo o país.
1: Escola secundária Emília D'Ausse, em Inhambane, clama por reabilitação. E Moçambique registrou
0: mais 93 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: As autoridades em Ambane estão em busca de recursos financeiros com vista à reabilitação da escola secundária Emília da UCE, que já demonstra a sua degradação.
8: Para quem vê apenas a parte frontal desta escola pode ficar com a impressão de que tudo está bem, sem no entanto perceber os problemas que existem no interior do edifício. As paredes, portas e janelas denunciam a necessidade de uma reabilitação. A escola secundária Emília da UCI é uma das maiores e mais antigas infraestruturas educacionais aqui na província de Inhambane. Nesta altura, carece de uma reabilitação de raiz. O assunto, jeito é conhecimento das autoridades governamentais.
1: A infraestrutura da Emília da UCI... É uma infraestrutura imponente, ela foi construída por, por volta dos anos 1961, 62 e infelizmente ela já está num estado de degradação um pouco mais acentuado e, e ela carece de uma intervenção.
8: Não se sabe quanto valor pode ser necessário para a materialização desta ação, porém, a direção da escola diz que além do governo, está também a trabalhar com o Conselho da Escola em busca de parceiros que poderão apoiar numa reabilitação de raiz de desta infraestrutura educacional.
1: O desafio é grande porque o empreendimento não é pequeno e precisa mesmo de somas avultadas de valores que acreditamos que um dia a escola irá merecer desta atenção que o governo está a dar.
13: Nós, como Conselho de Escola, acreditamos
8: que bons tempos virão. A Sênia Marcos fez saber ainda que, devido à sua rara arquitetura que apresenta, também serve como ponto turístico, onde recebe pesquisadores, estudantes, além de turistas nacionais e estrangeiros, que pretendem conhecer a história desta escola, que tem o nome de Emília D'Aussi, uma mulher moçambicana que foi guerreira.
0: Seguimos com o setor da saúde, onde Moçambique registrou mais 93 recuperados, elevado para 64.541 cumulativo. E tem cumulativamente 3.327 internados e 42 recebem tratamento nos centros de isolamento. O nosso país tem cumulativamente 69.804 casos positivos registrados, dos quais 69.488 de transmissão local e 316 importados. Por outro lado, Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.251 amostras, das quais 42 revelaram-se positivas. Destas, 40 de nacionalidade moçambicana, dos estrangeiros, e todos resultam de transmissão local. E nas últimas 24 horas, o país não notificou a ocorrência de óbitos de Covid-19, mantendo as 814 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 4.405 casos ativos de à pandemia viral. Continuamos a trazer a
1: informação. A verdade Adelaide é de e Isabel, até porque o estado de emergência em Portugal termina dentro de dias, devido à melhoria da situação pandémica.
2: O decreto
0: que concede ao governo competência para impor bloqueios não será prorrogado até o mês que vem, de acordo com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Em declarações de Sousa, destacou a medida como um sinal de mobilização de esperança para o que está por vir. Seis semanas depois de começar a diminuir gradualmente um bloqueio prolongado da pandemia, Portugal manteve o controle sobre a disseminação da Covid-19 está a caminho de afrouxar ainda mais restrições na próxima semana, conforme planeado. Isso significa que o país do sul da Europa, Portugal, deverá, a partir da próxima segunda-feira, levantar os limites do horário de funcionamento de restaurantes e cafés, permitir grandes eventos internos e externos, embora com limites de capacidade, e aumentar o número de pessoas que podem comparecer a casamentos e batizados. As regras sobre o distanciamento social e o uso de máscaras faciais deve permanecer em
1: vigor. A Cruz Vermelha está a intervir para ajudar o governo da Índia, enquanto o país enfrenta uma onda recorde de infecções e mortes por Covid-19 que estão a sobrecarregar o sistema de saúde. Na terça-feira, ainda Índia relatou 323.144 novas infecções, para um total de mais de 17,6 milhões de casos, atrás apenas dos Estados Unidos. O Ministério da Saúde deste país também relatou outras 2.771 mortes nas últimas 24 horas, com 115 indianos a morrer devido à doença a cada hora. Os especialistas dizem que esses números são provavelmente uma contagem inferior. Os desafios que ainda enfrenta hoje, à medida que os casos aumentam mais rápido do que em qualquer outro lugar do mundo, estão a ser agravados pela fragilidade do seu sistema de saúde e de seus médicos. Além do oxigênio acabar, as unidades de terapia intensiva estão a operar com capacidade total e quase todos os ventiladores estão em uso. E milhares
0: de protestos contra a transição militar no Estado. Para acompanhar
1: ainda no próximo bloco, os resgatados, 236 imigrantes na Líbia. Estas e outras notas informativas é para conferir logo a seguir ao intervalo. Até já. Mais de 200 imigrantes foram resgatados de barcos de borracha superlotados na costa da Líbia. O navio de resgate de um grupo humanitário foi implantado após receber dois sinais de socorro do alarme FONA, uma linha direta de emergência para imigrantes em perigo no Mediterrâneo no início da manhã de hoje. Muitos dos 236 sobreviventes, que em sua maioria vieram de países da África Ocidental, foram encontrados fracos, desidratados e com tontura. Segundo o SOS do Mediterrâneo, havia 114 menores desacompanhados entre os resgatados. Ainda na
0: página internacional, o presidente chileno vai decretar uma terceira retirada de fundos de pensão após a rejeição do Tribunal Constitucional de sua contestação do projeto. Cerca de 9 milhões de pessoas poderão retirar de seus fundos de pensão o mínimo equivalente a 1.400 dólares americanos e aqueles com menos podem levantar na totalidade, em um máximo de até 6.160 dólares americanos. O presidente do Chile anunciou esta decisão poucas horas depois de sete ministros do Tribunal Constitucional terem votado por não processar o pedido do presidente de declarar o projeto de lei inconstitucional. O projeto de lei aprovado anteriormente pelo Congresso permitirá que milhões de chilenos voltem a usar 10% de seus fundos de aposentadoria para enfrentar melhor a crise econômica desencadeada pela pandemia da Covid-19. Sebastián Pineira também anunciou que apresentará outra iniciativa que concederá um bônus de 200 mil pesos, o equivalente a 280 dólares americanos, a cada uma das 3 milhões de pessoas que ficaram sem recursos depois que levantaram dinheiro de seus fundos de pensão em ocasiões anteriores.
1: Milhares de pessoas protestaram no chat em manifestações contra o governo de um conselho militar de transição liderado pelo filho do falcido, presidente Idris Debe, que morreu na semana passada. Duas pessoas foram mortas durante os protestos. A polícia disparou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes na capital do Chad, N'Djamena. Grossas nuvens de fumaça subiram sobre as partes da cidade, enquanto os manifestantes montavam barricadas em chamas para bloquear as ruas. Alguns manifestantes gritaram, França Fora. Afirmaram que a França, uma ex-potência colonial, ainda tinha muito controle nos assuntos do chade. Acompanhe já a seguir o último capítulo da série Mulheres que Inspiram. Enquanto isso, antes do
0: intervalo, seguimos com a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Feba 30 de máxima, Lixinha 24 de máxima, Nampula 29 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete, como máxima de 35, km/h, 32, Chimoio 30, Beira 29.
1: Já na zona sul, a cidade de Vilancoulo de Máxima poderá estar 29, Iambain 30, Xexai 31, Vilancolo 31 de Ma Maputo, aliás, 31 de Máxima é a previsão e 20 de mínima. De volta ao Fala Moçambique. No último
0: capítulo da série Mulheres que Inspiram, é homenagem ao mês da mulher, vamos
1: conhecer duas histórias. São duas mulheres que ao mudarem o rumo de suas vidas impactaram a sociedade. Estou a falar da ativista social Paula Monjane e da empresária Esperança mangás Ela luta pelos direitos e liberdades, ativista social. Estou a falar de Paula Monjane, que é a diretora executiva do Centro de Capacitação da Sociedade Civil e é com esta mulher que inspira que iremos escolher aqui uh, algum subsídio, que iremos aqui alguma experiência. Paula Monjane, é um prazer. Estar consigo para partilharmos a sua experiência para as mulheres que estão lá uh, do outro lado. Justiça social. Esta palavra lhe diz alguma coisa? Está relacionada com o seu trajeto de vida.
14: Para mim, uh, encompassa uh, participação, democracia, direitos, uh, uh, direitos e oportunidades iguais e, e, e falo não só do homens e mulheres que devem ter estes direitos uh, e neste contexto deste, deste mês, uh, mas também uh, de grupos de população que devem ter direitos à participação política, direito à participação, a, 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 a acesso aos serviços sociais básicos, uh, que devem participar na vida económica do país.
1: Ao longo desta trajetória, qual é a experiência que mais lhe marcou?
14: Eu tive a sorte de, ter, de estar com uma mulher com uma mamãe graça perto, aprender, aprender a refletir sobre as coisas da vida, mas também a dirigir uma instituição extremamente grande. Tive também um, a oportunidade, nesse trabalho, de ir sempre ao campo. E para mim, as verdadeiras heroínas são as minhas irmãs que estão lá no campo, que todos os dias batalham, uh, mas que têm uma voz.
1: Neste mês, neste ano e nos próximos anos, o que acha que deveria ser feito em prol das mulheres.
14: Eu tenho principalmente um sonho, e esse sonho é ver de facto as mulheres e os homens, as mulheres também com oportunidades iguais e direitos iguais aos dos homens. E falo em todas as esferas, na esfera económica, na esfera social, na esfera política. Ah, e não basta termos números, temos que ter números com significado, números com significância, números que dizem e refletem também uma, um interesse, uma proteção e, um, e uma decisão política de, de termos um país feminista. E quando digo um país feminista, digo um país que respeita os direitos democráticos.
1: e empreendedora de referência nacional. Ela conquistou vários prémios a nível internacional, por isso mesmo é que reafirmou-se na carreira que escolheu. Falo da empresária e diretora-geral da Folha Verde, Esperança Mangaz, que há sensivelmente 20 anos está a operar no mercado da floricultura e também de decoração de eventos. Esperança Mangás de Engenheira e Informática ao ramo de Ornamentação, Decoração e Floricultura. Como é que foi encarar esta trajetória?
12: Um belo dia, alguém me convidou para ir decorar um pavilhão na Facine e, e, e levei todo o meu acervo que tinha em, de qualidade e quantidade e fui expor. Foi assim como explodiu tudo, porque uh, essa exposição levou a que toda a gente se desse conta que havia um endereço onde buscar quando quisessem plantas. E, e foi assim que comecei a participar em decoração de casamentos. Eu não estava envolvida diretamente uh, assim em eventos. O meu papel era de, decorar, decorar com plantas e, e flores naturais. Então, as noivas começaram a ficar maravilhadas com aquele lado meu de ornamentar, que começaram a procurar-me. E foi assim que clicou a ideia de uh, começar a, a lidar com eventos. E assim foi, surgiu a ideia de criar a revista Noivas e Eventos. Acabou sendo uma forma de promover o, o meu empreendimento e agregar também mais parceiros hein, em áreas afins e complementares, e, e acho que foi isso que fez com que a Folha Verde de facto se tornasse na marca nacional e internacional que é hoje.
1: Qual foi o um momento que muito marcou a Esperança mangás. Que pensou
12: que, não, disto já não posso mais, vou desistir. Esse vendaval veio derrubar as duas tendas, desabaram, foram foram para o chão, e, e foi foi um momento extremamente difícil, porque tinha compromissos com a banca, e não sabia como iria honrar esses compromissos, e, e, e esse, esse desafio, esse constrangimento, levou a que pensassem em criar uma infraestrutura sólida, que foi o nascimento do Salão Carlota.
1: No meio deste todo verde, que sinaliza muita esperança, quais são os projetos para o futuro e que mensagem que poderia deixar para as mulheres e também para a sociedade no geral?
12: Os projetos existem, são muitos, mas o coronavírus adiou todos eles. Não cancelou, adiou. E, e eles vão se realizar, porque nós temos fé, temos a esperança que isto é uma tempestade, vai passar. Todas as coisas mais que estão a acontecer são as guerras, são as calamidades naturais. A nossa fé é importante para transpormos este grande obstáculo, Força Mulher Moçambicana. Vamos continuar nos prevenindo desta doença, vamos continuar cuidando das nossas famílias, vamos continuar acreditando num futuro melhor.
0: Com esta fonte de inspiração colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: Deixa só recordar que o mês da mulher está quase no fim, mas os nossos ideais não. Muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora. Fiquem bem.